0: Köszönöm hát A mai műsor egy kicsit eltér a szokásostól, lévén ez az idei utolsó adás, úgyhogy hát nem egy könnyű éven vagyunk túl, meg fogom kérdezni a vendégeket, hogy ők hogyan látják, mi volt ebben az évben a legsúlyosabb, legkülönlegesebb, legviccesebb történet, ezt majd el fogják mindjárt mondani. De természetesen aktualitásokról is beszélünk, hiszen most már az is hivatalos, az alaptörvény 9. módosítása után, hogy az apa férfi, az anya pedig nő, és ehhez kapcsolódik egy érdekes kis videó, Novák Katalin készítette, nyilván nem véletlen az időzítés sem, és ebben hozzánk szól, nőkhöz szól, és megtudjuk belőle, hogy mitől lehet sikeres és erős egy nő. Hát vagy, hogy ki mit gondol erről, úgyhogy lesz, lesz ma is témánk bőven, és akkor a vendégek, bár ön ezt már szerintem kívülről tudják, de azért mutatom, hogy itt vannak. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Puzsé Robert, publicista.
1: Jó estét kívánok!
0: Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, a HVG újságírója.
1: Jó estét kívánok!
0: És akkor kezdjük is ezzel az első körrel, hogy picit értékeljük már ezt az évet, hát tényleg nem akármilyen év van mögöttünk. És akkor sorba megyünk, kérdezem a vendégeket arról, hogy számukra mi volt ebben az évben a legérdekesebb, legkülönlegesebb, legfontosabb politikai közéleti esemény. És akkor szerintem menjünk sorba, Péter.
2: Hát szerintem nem annyira meglepő, én úgy gondolom, hogy a vírus, illetve nem is a vírus, hanem a vírus kezelése, illetve a vírus társadalmi percepciója volt az, ami itt a, a legfontosabb és a legizgalmasabb volt. Illetve sajnos én úgy gondolom, hogy ha visszanézünk pár év múlva, vagy bármikor erre az évre, akkor itt egy bizonyos értelemben ilyen történeti törést fogunk látni, amikor így a, az a kótyagos, nem is tudom, liberális demokrácia elve, ami azért sokáig egy uralkodott a, legalábbis a nyugati világon, hogy hogy működik egy állam, és milyen feladatai vannak, és hogyan áll a társadalommal, mondjuk amit Fukuyama úgy fogalmazott, hogy vége a történelmnek, mert most már mindig ez lesz, az úgy tűnik, hogy véget ér. Tehát én, én azt látom egy, egy nagyon ijesztő és nagyon-nagyon fontos elemnek, hogy a társadalom önként Teljesen mindegy, hogy milyen indokkal egyébként. Önként veti alá magát olyan dolgoknak, amik elképzelhetetlenek voltak, hogy amikor a gyerekem meg elmegy a faluba sétálni, akkor szólok neki, hogy este nyolcra gyere ám haza, mert kiárási tilalom van, és így amikor ezt a mondatot kimondom, akkor elsápadok, hogy úristen, és természetesen mondom már ki.
1: Úgyhogy én nem tartom meg, nyilván, Ez egy ez negatív,
0: ez negatív, negatív év volt. Ez egy ilyen nagyon negatív év az volt az az nekem.
1: Robi? Ez volt az az év, amikor kínai népköztársaság bejelentkezett az emberiség lelkéért. Egyrészt, mint nagy hatalom, másrészt, mint államszervezési modell. Jól látható, hogy a nyugati civilizáció járványban fuldoklik, eközben Kína remekül kezeli a járványt. És mivel, hogy a, a percepció leszűkült a járványkezelésre, hiszen a, a emberiség nem, nem képes kilátni abból a válságból, amiben éppen benne van, tehát a tágabb-szélesebb perspektívákra képtelen, ezért aztán mindenki az erős kezet óhajtja. Mert
0: mondják egy... meg nekünk, hogy mit csináljunk, igen, hova igen, menjünk, igen, mikor igen, menjünk haza?
1: Igen, igen, van is, van, és, és emellé pedig a pusztító mértékű polarizáció, a divatosabb nevén kultúrharc, van is erre egy kifejezés a 20. század első feléből, Weimarizálódás. Ez a én pusztító mértékben zajlik, azt látjuk, hogy a nyugati civilizáció a legcsekélyebb teher alatt is recsegropog. Nincs az a kicsiny kihívás, amit egy üres pilóta fülkéből ki, le, fülkéből ki lehetne navigálni. Hát mivel, hogy a, a világot nem vezeti senki gyakorlatilag, látva, hogy a politikát a gazdaság vezeti, a gazdaságot a fogyasztás vezeti, a fogyasztót és a fogyasztást, azt a közösségi média a közösségi médiát pedig a kabzsiság és a pánik.
0: És ebben Magyarország, ebben a képben?
1: Magyarországi, Magyarországnak nincs különös helye ebben a képletben, ezt már mindenki csak megúszni akarja. Itt, a, itt az értékek és a szabadságjogok feladása zajlik a, a, a biztonság érdekében. Azt hiszem, hogy Benjamin Franklin fogalmazott úgy, hogy az, aki a legcsekélyebb biztonságért, a legcsekélyebb szabadságot feladja, az egyiket sem érdemli, és végül mindkettőt elveszíti.
0: Erős, hát nem tudom, hogy ti hasonlóan látjátok-e. Nem kell reagálni erre, mert kíváncsi vagyok, hogy hasonlóan látjátok-e, de hogyha valami más volt számomra fontos, és nem a COVID, akkor persze mondd.
3: Nyilván, hogyha a harmadik vagyok a sorban, akkor már ezt a, sem a világjárványt, sem a geopolitikát nem tudom hozni. Jöjjünk haza. Nekem a legfontosabb saját szempontomból az, hogy egy tíz éves harcban szenvedtem, valljuk be vereséget. A Fidesz megcsinálta az ellenzéknek azt a választási törvényt, amire szét tudja tenni a kezét, hogy sajnos muszáj közös listát sajnos nem, létrehoztunk nektek pártokat, de és tudod, néztem, 2020-ban néztem végig, mint a, az egyik legelső ilyen baki videó YouTube-ban, mikor a bekötött szemű kisgyerek a baseballütőt lengeti, hogy majd szétverje azt a játékot, amiből vagy azt a zacskót, amiből jönnek ki a játékok, meg a cukorkák, és lenget és tudod, hogy fogja vágni az apját, de úgy bízol benne, hogy hát, ha nem, az lesz egy lengeti, lengeti, és puh, a végén a választási törvényet engem sikerült t***n. Vágni. Úgyhogy ha 2020-nak van tanulság, az az, hogy ne bízzak, és nagyon sokáig ne bízzak abban, hogy lesznek olyan szereplői a magyar politikának, akik nem mandátumot meg számolgatnak.
0: Ó, szomorú. András, neked is? Hát,
4: nyugtával a napot. Tehát amikor azt a kérdést feltetted, hogy milyen volt ez az év, akkor még meghűltem, hogy hát még van kettő hét hátra.
0: Csak ez az utolsó bármi az elkövetkez... adásunk, úgyhogy ezért tudjuk most ebben a helyzetben... Igen, de hát minden még minden
4: bármi minden. lehet, ha ebből az évből indulunk ki. Decemberi sáskajárás Európában, összeomlik a Gellérthegy, hegy, Áder János levágatja a bajuszát, indul fálsimulató, tehát valamit, még, még, még még számíthatunk bármilyen katasztrófára, ami ebből az évből következik.
0: Na jó, akkor viszont én nem átkötök no, Novák Katalinra, illetve az alap, alaptörvényre, és azért akartam, hogy Novák Katalinnal kezdjünk, mert ugye készített egy, egy videót, az egésznek a lényeg, hogy mitől lesz sikeres, meg erős egy nő, és hát olyan mondatok vannak benne, amik hát nagyon sokaknál nőknél egyébként kiverték a, a biztosítékot, például nem szabad hinnünk, hogy nekünk nőknek folyamatosan versenyezni kellene a férfiakkal, ugye ez az egyik ebben a történetben. alapvetés eb hívunk, hogy életünk minden pillanatában össze kellene mérnünk magunkat egymással, legalább olyan beosztásban, legalább akkora fizetéssel kellene rendelkeznünk, és még egy utolsó idézet, Robi, akkor hát sóhajtottál, ez ennyire, mondok még egy mondatot, egy pillanat, csak annyi, hogy nem mondjunk le a privilégiumainkról egy rosszul értelmezett emancipációs küzdelemben.
2: Azt nem értettem, hogy oké, azt mondod, hogy Színők vagytok a, a, a célcsoport, hogy valójában ki a célcsoport? Mert mondjuk, hogy ezt a fiatal csajoknak akarja eladni Novák Katalin, azok betegre fogják röhögni magukat, hiszen egy egészen más videokultúrájuk van. Tehát ez a, a, a keresetlenül egyszerű kis buta rajzocskák, mint nem fog működni. Hát az idősebbeknek, azok nem néznek ki. Tehát tényleg nem, nem tudom, hogy kire van ez kihegyezve. Egy kicsit ez az, az a társaság Axióma, ugye, aki csinálta. Ennek van egy ilyen premodern hangzása nekem, mert, mert hogy ugye azt mondják, hogy egy az igazság, az, ez, ez most itt egy akció lesz, és Novák Katalin el fogja mondani a itt. De valahogy értetlenül ültem, mert hogy az üzenet, az üzenettel nekem van sok gondom egyébként nincsen. Én úgy gondolom, hogy senki ne mondom. versenyezzen, senkivel, lehetőleg, mert versenyezni nem a nagyon kellemes dolog, és én nem vagyok annyira szabad kapitalizmus híve. Úgy gondolom, együtt kéne élni, és szeretni kéne egymást, és világbékére kéne törekedni ja, mindenkinek. Tehát ezzel az üzenettel nekem nincs gondom. Azzal az üzenettel, amit Novák Katalin előad, ugye ezt egy ilyen férfi-női polarizációban, azzal meg az volt a gondom, hogy, hogy most már várom, hogy akkor legyen ebből egy videósorozat, és tessék például elmondani a szegényeknek, hogy ne akarjanak hogy többet annál, hogy a kukába megtalálják a a levetett gemlejét reggel, mert az nekik igenis jó és ne akarjanak mindenkivel versenyezni. Tessék elmondani a hajléktalanoknak, hogy ne akarjanak egy fűtött szobát maguknak, fagyjanak meg ott kinn a padon. Igazán a versenyzés olyan csúnya dolog. Tehát egy, hogy, hogy mondjam, kiválasztja ezt az egész történetet, amit most ráhúznak erre a, egyébként egy sajátos munkaerő helyzetben, amikor most munkaerő hiány van és hirtelen a traktoros lányokat le akarják szállítani a traktorról, és erre csinálnak egy ilyen ilyen kis videót. Nem értem tulajdonképpen, hogy mi a cél úgy ez. Úgy,
0: aztán a... Novák Katalin azt mondta, hogy szándékosan hát az az szavait, is. mert ő nem is ezt akartam mondani, még nem is így értette, meg nem is úgy értette, de azért azt azért hangsúlyoznám, és hozhatjuk ide az alaptörvényt is, mert nyilván nem véletlen az időzítés, mert hogy, mert hogy az alaptörvényhez kapcsolód egy ilyen kampánynak is akár egy ilyen része lehet, vagy kiegészítője, vagy hogy látod, Robi? mi ez az egész, szerinte, hogy értelmezem? Hát
1: én inkább úgy értelmezem, hogy a politikusok elkezdték a politikusi szerepnek a kereteit feszegetni. És most jól érződik, hogy a varga Judit az egy ilyen tréneri szerepben. Katalin. És mindig keverem őket egyébként, ez érdekes.
0: Javítsuk csak
2: Olyan nagy választék van itt is nőkben a
1: Tényleg Novákatalin. Tényleg nem a varga Judith felől van Ott az a harmadik ez egy másik, Ez egy másik sikeres nő. Igen. Hát ezek a nők, ezek sikeresek tudnak lenni a piacon. Hát ez, ez itt remekül működik. De miért ilyen sikeresek ezek? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy az O1G koalíció az, az bejelentkezett ezekkel a női jelöltekkel, Cseh Katalinnal, Donátannával. Dobrev Klárával, és írt hozzá egy ilyen narratívát, ami arról szól, hogy ezek a sikeres nők, erős nők, akik most kihívják az ásatag, patriarhális Orbán rendszert, tele férfiakkal. És akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy ásatag, patriarhális Orbán rendszert, sikeres nők kihívják. Judit, gyere, 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 Zsófi, te is gyere, mert ugye Rád Zsófia, Ugyanez? Valójában ez a válasz erre, hogy nem arról van szó, hogy ők azért ilyen sikeres nők, mert Orbán Viktornak éppen ilyen alakú építőkocka kellett a várába, és ezt ez jól be tudta építeni. Engem az idegesít, hogy, hogy úgy trénelnek, minthogyha ők valamiféle Piacon érvényesültek volna, minthogyha ez valamiféle versenyben zajlott volna. Semmiféle verseny nem volt. Orbán Viktornak van egy listája a megbízható káderekről, és erről a listáról két nevet lehívott. Hárommilliós fizetéssel a zsebben azt magyarázni, hogy nem feltétlenül kell annyit keresni. Szóval szerintem ez egy szereptévesztés. Nem a politikai
4: szerep határait feszegetik, hanem félreértik a politikai szerepet. Senki nem kérte meg arra, hogy azért merő egy választott képviselő, kinevezett miniszter, ahogy te mondtad legutóbb ilyen szabó Péterként életvezetési tanácsokkal lássa el a magyar lakosság széles rétegeit. Senki nem kérte meg erre. Főleg egy olyan év után, hogy visszacsapjunk a nyitókörre, amikor azért az összezártság miatt párkapcsolati drámák sokassága bontakozik ki, amikor családok sokassága süllyed el a megélhetés elvesztése miatt a szegénységben, olyan esetekben, amikor látványosan nő az öngyilkossági hajlamok száma, ez különböző diszpécser és egyéb jelzése, és egyéb. Jelzése tudható, akkor nekem egy miniszter fogja magát, akár nő, akár férfi, szoknyáját, nadrágját, bármi, húzza fel, és pattogjon be fel a minisztériumba, rohadj, gyorsan dolgozni, és ne mindenféle lakossági tanácsokat ránkönteni. Van még egy lényeges pont, amit a Robin mondott, és aztán be is fejezem, mert én ehhez egyébként csatlakoznék, szerintem egyébként még a 19-es EP választás előtt Cseh Katalin Donátanna Dobrev Klára, Csatasorba állítása előtt elkezdődött ez. Tényleg van egy ilyen e, női vonal felvonultatása a Fideszben, Rácz Zsófiától Szentkirályi Alexandrán át Varga Juditig, akiről megjegyzem, hogy még mindig csak George Clooney-t hívta meg kávézni, nem engem. Szóval, hogy ez arra szolgál, hogy 2022-ben szexibb legyen a Fidesz, mint a kihívói.
3: Igen, néztem ezt a videót, az első gondolatom az volt, hogy te rá ezt drága miniszterasszony. Igen, igen. Tehát, hogy így nézzem, hogy, hogy már tényleg minden rendben van a minisztériumban, csak ez volt hátra. Megnéztem, mi van neki fölírva, teendők, azt mondja, oké, okay, összeomodtak a családok, nincs mit tegyen, nincsen munka, a gyereket hovat? Ez mind megoldottuk, na, még a videó van, mára azt megcsinálom. És néztem, hogy ó, miket rajzolnak mellé. Ott áll a miniszterasszony, mellé van rajzolva itt van valahol a mosógép, a porszívó, a, 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 a hűtő, a nem tudom micsoda, sehol egy törvényjavaslat. Tehát, hogy ő a minisztériumban takarító nőként dolgozik, vajon is minek kéne ebből a videóból következnie, mint cselekvés? mert hogy magára nézve nem mondott semmit, hogy én ezt fogom csinálni, azt mondja a nőknek, hogy figyelj, akkor szerintem ne azt a fizetésemelést, vagy utald vissza a férfiaknak. Tehát az egész annyira bornír, tehát tényleg amikor így, amikor a falusi nagsziba vagyis évfélkor az szintetizátoros és így a konfettiketi kisöpri a, a, a billentyű közös, akkor na, akkor kezdjünk vonatozni, és megy a gőzös, és itt tudod, hogy ezt, ezt 30 éve nem kéne már csinálni, és rohadt kínos, de nem tudtak más kitalálni. Szóval <tos> a novák Miniszteri működésének, ha ez a csúcsa vagy a csimboraszója akkor azt bizonyította be, hogy fölösleges.
4: Megbízható káderekről is beszéltél, meg meg a gőzös, mint valamilyen kép. Ő egyébként egy megbízható, balliberális kádár, káder, 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 káder volt. A külügyminisztériumban a 2000-es évek elején az Európai Unió jótéteményeivel házolt országszerte, hogy bemutassa azt a magyar lakosságnak.
0: Ezért nyilván nem véletlen ennek az egésznek az időzítése, most az alaptörvény esetében is. Hát azért, azért ne felejtsük el, hogy mi ment a parlamenten a 9. De, alaptörvény ez a apa, a férfi, anya, nő azért nyilván van kapcsolat, nem? Hát,
3: de megint, akkor én, én leszek tel ezekkel a példákkal, hogy szóval 30 évvel ezelőtt Arno Schwarzenegger Óvizsarú című vígjátékában hangzik el az ominózus mondat, hogy a fiúknak van a lányoknak f***jük. 30 év eltelt és ezt beleírták a Magyar Alaptörvénybe. Hát hogy én tényleg nem gondoltam, hogy ide le lehet srófolni az intellektuális igényszintet, de annak, amit igazából ez a szöveg mond, annak viszont az a nagyon szomorú olvasata, hogy igen, mondja Orbán Viktor, igen, mondja Novák Katalin és az összes Fideszes, aki ezt megszavazta, igen, az a gyerek inkább maradjon intézetben. És ebben ez az igazán szöveg.
1: Nem, nem arról van szó, hogy melegházasságban házasságban ne neveljék azt a gyereket. Arról van szó, hogy egy egyedülálló anya, meg annak az anyja, tehát a nagymama, meg az anyuka Így közösen ne nevelje, ne nevelje azt a gyereket, ne fogadhassanak örökbe. Már erről van szó, mert nincs ott az apa. Mert nincs ott az apa a képletben, ami megvan írva. Nincs egy házasság. Igen, és hogy tudod, az apa férfi, az anya nő, de a, 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 a házban tudod, az állami gondozásban ott, ott van apa? Mert ott anya sincs, meg apa sincs. Tehát az, az jobb. Az jobb bármivel? Milyen érvek szólnak mellette? Mert mondjuk értjük, hogy az apa férfi, az anya nő, nagymamával az apa nem kiváltható, de, a, de a, az állami gondozásban ezek közül mi, a, mi az, ami adott? Nem
2: ja. hát valójában az az érdekes benne egyébként, hogy ö, ezek a kérdések nem, ö, fel sem merülnek bennük, mert ez nem érdekli őket. Ez egyszerűen kimarad. A... Amit... Ebben a, a, tényleg az, hogy a, a Mohamed Katafi ezzel a zöld könyvének meghatározásait emelik be a Magyar Alaptörvénybe, ami azért egy ilyen politikatörténeti nonszensz, ennek azért az a lényeg, és szerintem itt a házasságra van kiegyezve, tehát érhezte bármiféle kapcsolatban, az állam, ami hogy ugye ők, az üti rá a, a hitelesség stempliét, tehát addig, amíg, amíg nem ismeri el azzal a hitelesség stemplivel, addig ez nem egy valóságos kapcsolat. Ez egy olyan függési állapot az államtól, ami, ami, ami tulajdonképpen nem azt mondom, hogy példátlan, egy alkotmányba így belevenni, vagy egy, okay, egy alaptörvénybe, de ez végül is alkotmányként funkcionál, ez azért meglehetősen példátlan, bár azért szerintem itt egy kicsit hangsúly, nem azon van, hogy apa, férfi, anya, nő, hanem azon a másik kis módosításon, ami azt mondja ki, hogy a pénz köz, és a köz mi vagyunk. Ez a kettő együtt egyébként, szerintem a köz mi vagyunk, tehát mi mondjuk meg, mi határozzuk meg, hogy mi a pénz, mi a közpénz, mi a család, mi a kapcsolat, és
1: egyáltalán mi lesz azzal a gyerekkel, ez, ez, ez csomagban jár. Az Orbán Viktornak most már ez az állandó művelete, építi a Deep State-et 2022-re, hogy 2022-ben, ha kormányváltás lesz adott esetben, ő erre fel van készülve, jöjjön a, a Dobrev kormány, vagy hívják majd karácsony kormány, hívják majd akárhogy. hogy e egy őr kormány. Eket egy őr kormány, úristen, e e ez még rosszabbul hangzik. Sajtügyi e
3: -sajt miniszterrel. Igen,
1: e e és, és tapasztalják meg azt, hogy semmi terük nincs. Tapasztalják meg azt, azt, amit Antal József megtapasztalt 1990-ben, de még sokkal durvábban. És szerintem most a művelet az, hogy a, ennek a Deep State-nek az építését mindig, minden alkalommal, minden esetben össze kell csomagolni egy identitáspolitikai provokációval. Mert a Deep State belegyökeredzik a hálószú a pont, és... pont az a lényeg, hogy az identitásörjöngés rejtse el a politikai műveletet. Jé, mindig, minden alkalommal. Mint amikor, tudod, a szádba adnak egy cukorkát, hogy állapítsd meg az ízét, és amikor kéne, akkor rávágnak egy nagyot egy kalapáccsal a kezedre, hogy ne tudja arra figyelni.
0: Itt most a közpénz újra definiálásáról, yeah. erre gondolsz? Yeah. Semmi, Zsolt volt például azt érte, hogy megvédtük a családokat, Magyarországon nem lesz genderőrület, őrület. Szóval, hogy egyrészt van-e gender őrület, ugye ez, a, ez a másik kérdés, és mi következik ez, mondjuk 2022-ben?
3: Mind, mind a két oldal szerintem egy-egy álvitát akar behelyezni a kampány középpontjába. Azt mondja a Fidesz, hogy nem lesz genderőrület, és nem fognak ide migránsok jönni, miközben ezt a két dolgot oponálja az ellenzék és tehát, hogy ők sem akarnak genderőrületet, meg úgymond izét nagyarányú bevándorlást. Az ellenzék meg azzal riogat, hogy Orbán Viktor ki akar lépni az Európai Unióból, megbeszéltő legutóbb, hogy ennek oly sok realitása nincsen, és két ilyen kérdés, meg hasonló kérdések közül körül fog zajlani a 2022-es választási kampány, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy 22-től milyen országot akar egyik vagy másik építeni.
0: Na itt tartunk akkor egy rövid szünetet, és akkor ígérem, hogy a reklám után Konopvételre folytatjuk. Itt vagyunk, újra folytatjuk a hogy jól elszórakoztunk egyébként itt a reklámszünetben, és akkor ígértem az előbb, hogy Konop folytatjuk, mert ő szeretett még valamit hozzátenni ahhoz, amit az Uli mondott. Az
2: amit az András mondott az András ahhoz, mondani. tehát hogy egy, szerintem az, hogy egy közhelykészletből gazdálkodnak a politikusok, az megszokott dolog. Tehát így azért a politikai üzenetek azok többnyire a cipőt a cipőboltból, mi vagyunk a cipőbolt, és mi mondjuk meg, hogy neked milyen cipőd legyen. Főként a lábad most már mondja, A lábad? lábadat azt majd hozzáigazítjuk, ja. azért rendes, rendes országokban erre is megvan a gyakorlat. De hogy én pont a Novákatalin videó kapcsán egyébként azon filóztam el, ugye végülis ez a, a szeretek ezzel foglalkozni a múltal, hogy mondjuk ez, ez a 60-as években, hogy nézett volna, meg megvan a YouTube, és megvannak ezek a és is arra jutott, hogy pont ugyanezzel operált volna, hasonló üzenetekkel egyébként, mert az üzenetek is hasonlóak voltak, és nagyon hasonló képi készlettel. Ez egy e, ilyen, ilyen 60-as évekbeli a kádárizmus izmos korszakának csastuskája tulajdonképpen vizuális szinten, és ez az apa-férfi-anya nőzés, ez a mi mondjuk meg nektek, és ebben ebbe van egy nagyon érdekes pszichológiai csavar, tehát ti azt hiszitek, hogy ez nyilvánvaló hogy a fű zöld, az ég kék, apa, férfi, anya, nő, de mi ezt megerősítjük, mert addig még a nyilvánvaló sem megbízható, amíg mi meg nem mondjuk neked azt, hogy mi a nyilvánvaló. És ez igen, ez egyébként a, amiről beszéltünk, vagy amiről beszéltetek, tehát az a fajta biztonság, hogy megmondják nekünk, jöjjön az erős kéz és beszéljen, hogy egy képzavarral éljek, vagy így mutogasson, és mutogassa el nekünk az útmutatót az
1: életünkhöz.
0: Robi, egy pillanat rajtélek már vissza az Deep amit, amit mondtál már, hát itt ugye a mi hazánk én értem, ugye ezt nem szavazta meg.
1: A mi hazánk az lubickol ebben a kultúrharcban. Tehát láthatóan nagyon-nagyon élvezik azt, hogy, és hát keresik a maguk helyét a, ma a magyar politikában, hogy bizonyára létezik olyan politikai cselekvés, meg politikai mondás, ami már a Fidesznek vállalhatatlan. Ha nincs ilyen, akkor az nagyon nagy baj, mert akkor a mi hazánkra semmi szükség nincs, akkor a mi hazánknak beszűkül a mozgás terén. Rettentően élvezik azt, amikor behívják őket a Pesti tévébe, és akkor ők ott előadhatják, hogy előadhatják a maguk harcát, a maguk küzdelmét, a liberálisokkal. De valójában hmm. nagyon hasonló ellenzéki szerepre törekszenek, mint amilyen 1998 és 2002 között a miépnek a parlamenti ez volt, ellenzékisége azért, volt. Ez a... valami... Ők úgy fogalmaztak, hogy konstruktív tehát értelemszerűen az, el, az ellenzék, az ellenzék ellenzéke, és a kormánynak pedig a külső kiszervezett lelkiismerete. Ez én... én, én ez, ez a... egy
4: lelkiismeret, Robi? Neked valami minta nem rajzolódik itt ki? Nem, nem lehet, hogy egyébként ő, ők a, a, a labor, a kísérleti alanyok? Ne, ne, nem tűnt az fel, hogy valamivel a bihazánk így megkóstolja a közvéleményt, szondázzák, hogy az bejön-e? Függetlenül hogy most, hogy könyvdarálás, vagy, vagy bármi más, és hogyha, ha az kivált valamilyen hatás, gondolom megmérik, hogy egyébként mekkora ellenérzést és mekkora rokon szemvet vált ki, akkor hopp, jön a
1: kormány, lenyúlja az egészet a mi hazánktól, és onnantól ő képviseli. Igen, de tényleg ők tényleg annyira megijednek attól, hogy mi van, hogyha ezt nem kajálják, mi van, hogyha ez túl durva. Tehát ugye a Fidesznek ez ilyen, ez ilyen félelme, amivel Orbán Viktor tajtékosan fölébred éjszaka, hogy úristen, könyvdarálás, hú, ezt nem kéne. Inkább, inkább csinálják az elődék.
2: De igazából azért nekik ez félelmünk, azért látszik, hogy ők te... sokszor visszatáncolnak apró és szimbolikus dolgokban hogy a komoly dolgok persze átmenhessenek. Egyébként én szerintem nagyjából van ami az egy ilyen formája, nekem az jut eszembe, hogy a Szovjetunióban ez úgy működött. A Lufthallon ezt mindig az Izvesztie bocsátotta föl. Hogyha megfelelő volt a fogadtatás, akkor megírta a Pravda, onnantól hivatalossá vált kvázi, utána jött csak a kormánydöntés. Ha meg nem volt megfelelő a fogalmazás, akkor az Izvesztie bocsátotta föl. A, baj, a szóvjet 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 sajtóban a nem vagyok
4: annyira otthon, de nem gondoltam volna, hogy ez a tudásod egyszer majd Magyarországon ennyire releváns. és is ezt,
3: bocsánat, ezt a funkciót, ez és ez a KDMP kudarca, mondjuk sikere nem volt még soha, mióta létezik, de... Hát az K... a sikere, hogy létezik. Egyébként valóban. A KDMP kudarca, ugyanis Orbán Viktor korábban ezt az outsourcingolt megoldást, ezt kdmp vel kapcsolatban használta. Gondoljunk bele, az oktatáspolitikát, ami egy az egy borbán Viktor volt, azt ugye adresszálták, hogy hát Hoffman Rózsa találtak, ki ezt a
4: hülyeséget. Tehát ő ő mondta, de, de Rózsa kitalálták, azt hogy ő KDMP is már ne ne haragodjuk ne tévedjünk. Úgy baj. volt,
3: úgy KDMP-s, igen, hogy közben azért, amikor Pokorni Zoltán beszولت neki, elővette a fideszes és és most Fideszesként eljárás, hatikai eljárás kezdeményezek. Ugyanígy a vasárnapi bolt bezárásna KDMP mondta, a szakállas bácszizás KDMP mondta. Tehát hogy ezekre hordák,
4: ha még emlékszen rá, Tehát
3: a lényeg az, hogy ezeket korábban a kdmp vel csak most már annyira egyértelmű, hogy a Fidesz meg a KDMP az olyan, mint amikor a drogériában van a nagy-nagy flakonos mosószer, és hozzá van
1: celuxozva a kis öblítő ajándékban. Tehát így jön a semmi Zsolt nekünk. Itt vetődik fel a párbeszédnek a szerepe az MSZP mellett. Nem megtévesztésig hasonló a párbeszéd az MSZP mellett? Ez két kis most már Hát igen, igen, nem lehet tudni, hogy melyik a kisebb öblítő, de hogy a amikor az, az, MSZP, az MSZP-nek van egy ilyen identitás zavara a, ba, a saját baloldaliságával, alapvetően neoliberálisok. És ezért aztán kell egy ilyen kísérleti labor az igazán baloldali ötleteknek, mint például alapjövedelem, rábízzák a párbeszédre, a párbeszéd megfuttatja, hogyha jó a fogadtatás, akkor az MSZP átveszi. ha nem, akkor, akkor, akkor meghagyják a párbeszédnek. És a, a, a valójában a párbeszéd.
4: Annyira bejön nekik, hogy most a legfrissebb mérések szerint a párbeszéd és az MSP együtt sem éri el a két farkuk, kutya pár támogató.
1: Pedig nekik 10%-ot kéne, hát hogyha nem lenne a közös lista. Hát igen.
0: U akkor gyorsan hagyj, csatlakozzak már a párbeszédhez, ha már itt az hát durva dolgai türen lesznek, türen és erre
4: szóba hozzátok a párbeszédet.
0: Ugye Kocsiszake, Olivio, hát tulajdonképpen egy, egy nyomozást indított el Gödén György ellen, amelynek az lett a következménye, hogy őt őrizetbe vette a rendőrség, el is vitték, és ugye azt, azt lehezményezte, itt egyébként a legfőbb hogy hol marad a, a fellépés a vírustogadókkal, meg azokkal szemben, akik mondjuk kampányolnak a, a járvány elleni védekezéssel szemben, és aztán ez történt, nagyon nagy, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit láttok ki ebből a történetből. Robi, neked egyébként én olvastam a posztodat, amit ezzel kapcsolatban írtálta. Neked van egy sajátos elképzelésed arról, hogy mi történt itt?
1: Hát én, én a gödény Györgyöt egyébként egy, egy szélhámosnak tartom, de, de most azért egy hét eltelt azóta, hogy őt bevitték, azért most már rálátunk valamelyest erre, hogy itt, itt ez mit eredményezett, és hogy hatékony-e ez a, ez a fajta Feljelentgetés, meg ez a fajta, ez a fajta megfélemlítés. Egy komplett értelmiségi szcéna tapsolt Gödény György lefogásának. Meg, meg, meg kihallgatásának. És az volt a mondás, hogy a szélhámost le kell állítani. Ezt mindenhol a világon így csinálják. Most azért föltehetjük a kérdést, most már van némi rálátásunk, érdemes volt? Érdemes volt őt bevinni? Ez elrettentette őt? Most nincsenek gödény györgy posztok? Gödén György elle ellehetetlenül Leállították a sarlatánt? Vagy épp nem, az ellenkezője? Nem tudtam
3: másnap megtartani a könyvemutatóját? <gül>
1: <gül> és, 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 és most, és most azóta, azóta a sarlatán nem fertőz tovább a hazugságaival, meg a dezinformációival? Vagy épp az ellenkezője történt? Szuper lett.
0: Akkor Ismertebb
1: lett, kom üldözött lett, áldozati kreditjei vannak, sokkal nagyobb figyelem irányul Gödény Györgyre. Jól látható, hogy ez a módszer, ez nem működik, ez nem hatékony, nem, nem, nem lett leállítva a sarlatán, nem lett, nem lett az a következmény, amit reméltek. A, a párbeszéd meg, ami egy tulajdonképpen ez a, ez a külső kiszervezett identitása az MSZP-nek, most azért ezért jól érződik, hogy ők hogy viszonyulnak a... a az emberi jogokhoz. Meg hogy viszonyulnak ahhoz a diktatúrához, amely diktatúrának ők feljelentéseket irogatnak? Most akkor ezt kéne először is eldönteni. Ők le akarják váltani ezt a rendszert? Mert akkor esetleg nem kéne feljelentéseket irogatni neki. Hogyha ez tényleg egy diktatúra, megy a hisztéria, hogy ez egy, egy fasista diktatúra. A fasiszta diktatúránál följelentünk. Ez, 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 ez így ho hogy áll össze? Meg... Nem megdönteni akarják véletlenül?
4: Ezt megkérdeztük többször. Amit te most kérdezel, én azt megkérdeztem Ceglédi kollégától telefonon a múlt hét folyamán, hogy mondja már el nekem, hogy ez hogy zajolhat szerinte ö, egy párveszéd frakciúlésen, hogy Pszídjuk a poltot, orba szájba, ő a rendszer kulcsfigurája, a, a magyar beria, és akkor egyszer csak írunk ki egy levelet, hogy miért nem viszi el az egyik állampolgárt, mert nem tetszik nekünk, amiket mond. És a Cegú egy okos dolgot mondott, és azért mondom el helyettet, hogy én mondjam, mert én azért felhatlak. E téged, neked magadat ez büdös lenne. Hogy azt mondja, hogy nem, hanem ezek annyira képességes figurák, és annyira rabjaja saját demagógiájuknak teszem ezt már hozzájén, hogy ők azt gondolták, hogy mintán Kocsis Csake, Olívió ezt így azonnali kérdésként, vagy kérdésként Pól Péter elé tárja, nem csinál a kormány semmit, majd ők kiállhatnak, és azt mondják, hogy a kormány védi a vírustagadókat, és ez volt a terv, az ördögi terv. Csak azt felejtették, hogy náluk okosabb emberek ülnek a túloldalom, és azt mondják, hogy Péter, vidd már el egy napra. Ugyanis bármit is mondasz arról, hogy széles értelmiségi tömegeknél ez helyesléssel találkozott, legalább akkoránál és szintén ellenzékiknél, akiknél ez a formális jogállami szabályok. Szólásszabadság még fontos, meg visszatetszést keltett Konok Pétertől Ludasi Máriáig, hogy ezt, ezt nem akarjuk, és sikerült csinálniuk egy olyan ügyet, ami megint az ellenzéket osztotta meg. Nem a kormány.
2: Bármilyen ügy megosztatja az ellenzéket ebben szerintem. E, e, inkább itt tényleg az volt, egyébként, hogy megjártatni ezt a történetet. Ugye Kocsis Cake Olivio írhatott volna egy csomó mindenről levelet volt Péternek, a, a, az összes az emberségről, amit a kormány elkövet, és mégis Pólt Pétertől, mint egy
4: karácsonyra
2: ezt a, az előállítást kapta. Ami, ami egyébként azért, azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk a párbeszéd és általában az ellenzéki pártok politikájának tökéletesen megfelel, hiszen ő ők azok, akik folyamatosan még nagyobb szigort, még durvább fellépést követelnek, valójában az egésznek a hullámtaraján haladnak valamiféle politikában. Na most az a vicc, hogy a Gödényt, és ez tényleg így Tulajdonképpen muszáj hozzátenni, amikor erről beszélünk, én is egy politikai és egy kalandornak és egy mindenféle gazembernek az tartom. Bár speciál egyébként, amennyit én láttam az ő vírus kommunikációjából, abból pont azokat nem láttam, hogy ő mondjuk arra szólítana fel, hogy tépjük le a maszkot és tűzzögjük le a néni itt a bevásárlóközpontban, amikor ugye a bevásárlási sávon bár az már nincs kívül járóda. Na de az a, az, a, az a fogadtatás, amit azért én túlnyomóbbnak láttam ebben a kváz liberális buborékban, az egy kicsit arról győzött meg, amit itt a felvezetőben mondtam, hogy ez nagyon vékony volt ez, a, ez az emberjogi humanista felvilágosodásból eredő máz, ami kis 2000 éves kultúránkon, vagy még több ezer éves kultúránkon, és nagyon gyorsan lehet erodálni. Tehát én úgy gondolom, most lehet, hogy ez ilyen, ilyen dagályosan hangzik, mint egy Coelho idézet, de bármilyen emberjogi kérdésben az, hogy én a szólásszabadság híve vagyok, de, ha a de, szócska megjelenik, onnantól kezdve az illető nem a szólásszabadság híve, ez olyan, mint a Bulgakovnál a másodrendű frissességű tokhal, ugye csak friss tokhal van, meg büdös. Másodrendű frissesség nem létezik, és nincs másodrendű frissességű szólásszabadság, hogy hova vezet, ez oda vezet egyébként, és ebben teljesen egyetértek, nézzük meg a romániai választásokat. Nem csak azzal jutott ott be a szélső jobb, hogy magyar ellenes, meg Persze. így, hanem bizony azzal, hogy felvállalta azt, azt a narratívát, amit egy csomó ember, akár nem szélső jobboldali, azt mondjuk, hm, biztos, hogy minden kóser ez, ezzel az egész ez ez a fontos.
3: Ez a fontos, bocsánat, csak hadd folytassa minden, mert itt szerintem a kulcs szó, aminek el kellene hangozni, az a kétely. De hogy ahol nincs helye a kételnek, ahol azzal kezdődik egy vita, hogy ez nem vita, itt egyetlen, köz, köz, kö, egyetlen kötelező álláspont van, nem gondolhatsz mást, miközben ő naponta mást gondol, akkor az történik, hogy a csendes, értelmes, okos párbeszéd helyett, most nem a pártról beszélek, mert ők nem jelnek, szóval, hogy. Ehelyett mi történik? Ez a helyzet életre hívja és középpontba helyezi a verő ember külsejű, kidobó ember külsejű gödényt, mert csak szeretnék róla szere, Látszik az, hogy elég baskos lenne ahhoz, szere, hogy ennek neki Szeretnék megint.
4: ezen a ponton mondani valamit, ami, ami megint csak visszavezet a műsorunk elejére és erre az évre. Köszönöm Köszönöm az, az év azért volt tragikus, mert amit Orbán Viktor évekkel ezelőtt kiokumlált, ez ezek szerint széles igény van rá világszerte. Konkrétan arra gondolok, hogy az illiberális demokrácia egy pillanat alatt győzte le a liberális jogállamot. És ez ebben az évben a felvilágosodás nagy atyáinak összes szellemi termékét, a Facebookon csöngő, magát felvilágosultnak gondoló modern ember lerombolta. Igen. És Orbán, Viktornak hogy hozzak
0: már be egyetlenek Orbán szempont, Viktor Lajc visszatérve, visszatérve, de robi nyugodtan a rá, csak hagy hozzak már be még egy szempontot Gödényel kapcsolatban, hogy nem lehet, hogy, hogy esetleg 22-ben mondjuk terv is lehet vele, hogy mondjuk újra, mert azért emlékezünk vissza 2018-ra, ugye azért neki volt egy nem akármilyen terv. De akkor csak egy százalékot
2: vagy tért, a Tehát nem
0: lehet, hogy most esetleg az is lehet, hogy újraindul. Az
2: kocsis be. Olivió behozta Gödényt ebbe a dialógusba. Ebbe nem tudom, hogy Oszkókocsis-Szake
0: Olivióra gondoltam egész Nem, nem, pontosan, nem, nem, nem én csak azt
2: mondom, hogy ha azt mondod, hogy terv van vele, akkor kinek van vele terve a párbeszédéknek, vagy az orvosiaknak? Nem gondolom,
0: hogy a párbeszédnek kell, hogy kevéssé alkalmazza. Most
2: tényleg,
0: de hogy erről mit gondolsz?
4: Azért az örökdékok közös lista hetedik helyén Görög, Györgyet <laughs> meg
0: Nem volt erre gondoltam, de azért szerintem. De egy minden esetre vagy. nagyon
1: sajátos, sajátosan vetődik fel a kérdés, hogy vajon mi a terve a Fidesznek Gödény Györgyel le akarják csukni, vagy politikust faragnak belőle, és. és egy kamupártnak a vezetőjét, éppen, éppen legyártják neki az ellenzéki krediteket, éppen legyártják neki az üldöztetéses mítoszt, éppen legyártják neki azt, hogy ő, ő a hiteles Gyurcsány Ferenc, ő az, akire az ellenzéki, a valóban ellenzékiek, mert hát őt meghurcolta a rendszer, tehát hogy ő nem egy parlamenti képviselő, aki a kényelmes parlamenti székében ül, hanem ő a fogdán ül, ő az a politikus, akire a, a, a rendszer valódi ellenzéke támaszkodhat. Hadd olvassam fel a büntetőtörvénykönyvnek ezt a cikkeit, ami, ami alapján a Gödény Györgyel szemben eljártak. Aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlantényt, vagy valótényt oly módon elferdítve állítva vagy hírezt amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza, vagy meghiúsítsa, büntet miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ez alapján, ez alapján a BTK cikkei alapján, mi itt legalább négyen vagyunk a stúdióban, akiket ez alapján le lehetne csukni egytől. Négy, egytől négy. Elnézést poltúrnak mondom, onnantól odáig négyen. Nem, a, nem én, a, én rád gondoltam, én konkrétan rád gondoltam már. <gül> bocsássál meg poltúrnak üzenjük, hogy, hogy mi, van a, és mi, van és mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy a kormány rosszul kezeli a válságot, és nem ez a helyes válságkezelés. Ezzel én nem akadályozom a, a válságkezelés hatékonyságát. Egyáltalán a védekezés eredményességét mi akadályozza, mert ez még nincs eldöntve. Ez ma még egy tudományos vita, hogy. Mi a helyes védekezés? Mi a, a, mi a helyes védekezés, és mi akadályozza a helyes védekezést, aki még mindig az egy évvel ezelőtti álláspontot ő, vallja? amit egy évvel ezelőtt még a még a, a Müller Cecília is mondott, igen, meg a WHO, hogy ne hordjunk maszkot, igen. mert az inkább árt, mint használ, aki el van maradva három brosúrával, és még az egy évvel ezelőttinél tart. Sőt, az, azt Febúr, akkor Febúr, csukják Febúránban le.
3: Ezt mondták, ezt írták a pécsi éve, Még el,
1: mindig nem értik, hogy a mi civilizációnk ereje az a véleménynyilvánítás szabadságában van, hogy mi attól vagyunk erősek, hogy szabad megkérdőjeleznünk bármit, mert ezekből a vitákból ezekből a diskurzusokból képződik meg az a narratíva, az a győztes narratíva, amely erősebb, mint a parancsuralmi rendszereknek, mint Kínának, Robi vagy Oroszországnak, a utasítás utasításszerűen kimondott parancsuralmi döntése
0: van még pár percünk, de akkor menjünk is, hogy folytassuk akkor innen a gondolatmenetet, Ugye két hír is kapcsolódik ehhez. Az egyik, ugye azt éppen talán mostani friss hír, hogy a Twitter, majd elkezdi, ugye például törölni az oltás ellenes bejegyzéseket, és ide lehet érteni még azokat is, aki mondjuk szerintük, vagy a megítélésük szerint mondjuk álhírt, vagy bármi ilyesmit tartalmaz, és, és hogy ezt hogy látjátok magára arrazzal kapcsolatban is, hogy most azt is lehetett olvasni látni, hogy Amerikában is, és az Európai Unió is kezdi fölvenni a harcot akár a Facebookkal és a nagy tech cégekkel szemben. Itt ugye nagyon sok irányba el lehet indulni, de próbáljunk most itt ebben a, ebben a mederben maradni. Jó, akár vakcinával, állhírrel, szólásszabadsággal kapcsolatban. Hogy a
2: Twitter, a Facebook, az összes ilyen cég azt csinál és azt mond, amit akar. Ezek magáncégek, meg lehet a maguk üzletpolitikája, véleménykorlátozó funkciójuk. Pont ez a gond velük, hogy ezek olyan magáncégek, amik üzletpolitikát és véleménykorlátozó funkciókat erőltetnek ránk. Lenin elvtárs annak ideje rothadó kapitalizmustól írt, és a rothadó kapitalizmus az úgy nézett ki. Lenin nem sok jót írt, de ez egy jó felismerés volt, bár nem az övé. Hogy a, a tőke most már nem csak versenye, az egymással, és nem állandó fejlődésben, van, hanem felvásárolja a többi lehetőségét a fejlődésnek, és azokat elnyomja, a és az egész le fog ölni. Hát tulajdonképpen ezt látjuk, amikor a Facebook megpróbál mindent felvásárolni, ezt látjuk, amikor. Ugyanis az egyik legfontosabb termék ennek a társadalomnak az információ, ez abszolút közhely már. A, tulajdonképpen az adat és az információ, az adat, amit eladnak, az információ, mint az egész fut, és ennek a kisajátítása, ennek a magános. Ebben a formában, ez baromi veszélyes dolog. Tehát így lehet azt mondani, hogy úgy jártak, mint, mint Harmadik Frigyes Ausztriája, hogy inkább házasodnak, mint háborúznak, de itt ebben az esetben én hadd legyek neoliberális, úgy gondolom, hogy egyrészt versenyre lenne szükség, egy felosztott információra, de sokkal inkább egyébként arra lenne szükség, hogy ezt az információt visszavegyük. Akár egyébként úgy, és akkor most így szembe köpöm magam, mint analistaként, hogy az állam szépen államosítsa ezt az információmonopóliumot, aztán ossza fel, csak ez egy olyan államként amelyik mondjuk az emberek érdekében dolgozik, meg úgy gondolja, hogy az információ felosztása valóban egy érdekes dolog. Hát ilyen állam per pillanat, ami.
0: nagyon csak azt láttam.
1: Hú, azért az jó lesz. Azért mondom, ilyen állam nincs. Én nem vagyok, neo, nem, nem vagyok neoliberális. De ha az lennék, akkor is úgy gondolnám, hogy a Facebookot fel kell darabolni. Mert, mert a, 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 a szabad versenyt a korrupció, meg a monopólium, ez a két fogalom, ez folyamatosan torzítja, hajlítja. Ez, ne, ez így nem szabad verseny. Az, ahogyan a, a Mark Zuckerberg a versenytársaival elbánik, ez nem szabad verseny. Ez a, ez, 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 ezek így működnek a trösztök. Ez ellen hozta, hozták a trösztellenes törvényeket. A, még akkor, amikor még az államoknak volt mozgásterük, meg volt cselekvő ezeknek a cégeknek a, a megrendszabályozására. Itt a döntő kérdés és a döntő probléma az az, hogy a Facebook az vajon egy rendszer szintű probléma, amit el kell hárítani, vagy a Facebook az már maga a rendszer, amit nem lehet elhárítani. Uh -huh. És én attól tartok, hogy az utóbbi és ebben az esetben hiába darabolják.
2: Uh -huh.
3: Jó, innen nem tudom folytatni, mert jó. szerintem ugye van egy szabályozási elmaradás is. Tehát, hogy az nonszensz, hogy ma a Facebookra ő, kevesebb médiaügyi jogszabály vonatkozik, mint egy iskola újságra, mert azt mondja, hogy ő nem sajtó, és kevésbé kérjük számomra rajta az adózás, mint a sarki hamburgerezőn. Mert hogy a hamburgerezőnek annak Kovács Béla tulajdonosa is itt van Magyarországon, a Facebook az pedig valahol rohadt messze és úgy adózik. De mondom a másik felét, és hát mindig amikor arról beszélünk, hogy mit kéne betiltani, feldarabolni, stb. stb. akkor azon túl, hogy nem, engem az érdekel, hogy ha nem. És szerintem ezzel van dolgunk nekünk magunknak is. És nem akarok álszent lenni. Én köszereplői minőségemben sokat köszönhetek annak, hogy van a Facebook, mert amíg a hagyományos média elérése az egyfajta, addig a Facebook teljesen másmilyen. Ezzel együtt gondolom azt, hogy meg kell keresni azokat a csatornákat, azokat a kiváltó alternatívákat, amik a akár a jelenlegi Facebook, akár egy feldarabolt Facebook mellett vannak. És ez a, a hírlevéltől, a személyes találkozásig nagyon sok minden. A jelenlegi helyzettel nekem pont az a bajom, hogy a Facebook egy új módon ejtett, túszul minket, be vagyunk zárva a lakásba, és szkrollozzuk az üzenőfalat, és az a, az üzenőfal, az igazából az ablak a világra, most már sokak számára. És ezen biztos, hogy változtatni kell, és ennek csak egy része az, hogy trösztellenes törvényekkel, egyébekkel mit csinálunk, legalább annyira fontos, hogy húsvér emberek egymással mit csinál.
1: Az igazi probléma az az, hogy a, ez, ez a ennek a virtuális térnek a, a fölparcellázása és a, és a a privatizációja, vagy a, 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 a birtokba vétele, ez, ez most visszavisz minket, visszarugdos minket a Manchesteri kapitalizmusba. 150 év munkás mozgalmi aktivitása, szociáldemokrata pártjainak a, a, a érdekvédelmi harcai, szakszervezeti mozgalma megy a levesbe. A munkavállalói jogok mennek a levesbe, újra, vagy nyugat van, újra Charles Dickensnek a Londonjában vagyunk, és ezeket a harcokat újra föl kéne venni, újra meg kéne harcolni, de már nincsen meg az a képesség A Jó, jövő évre. Így van, én is ezt
0: akartam éppen mondani, hogy itt, itt kell befejeznünk a mai műsor, de ígérem, hogy jövőre is folytatjuk, mert ahogy említettem a műsor elején, ez volt az idei utolsó adás, úgyhogy mindannyiuknak nagyon-nagyon boldog ünnepet, szép ünnepet, boldog karácsonyt és boldog új évet, évet kívánok jövőre találkozunk.
1: Azt mondják, utólag könnyű okosnak lenni. Úgyhogy jelzem, hogy én szóltam. Akkor. 2006-ban. Itt vannak a dokumentumok. Szóltam, hogy mi lesz a szólásszabadság elleni politizálásból. A szociopátiás hazudozásból. A fai Az alapvető szabadságjogok korlátozásából. A hazudozó lemondásának elmaradásából a következmény nélküliségből. Szóltam, hogy mi lesz a polgárháborús lövészárkok járhatatlanságából, a politikát szolgáló közszolgálatiságból, a nyílt színi rendőri erőszakból, az 50. évforduló véres meggyalázásából, az intézményes rendőrtiszti hazudozásból, az önkényes és jogsértő törvénykezésből, a kollaborálásból, a hallgatásból, a félrenézésből. Szóltam, hogy mi lesz a kuruckodásból, jogsértésből, a szociális érzéketlenségből, bolsevizmus nosztalgiából, a rendvédelmi terrorból, az egyoldalú tájékoztatásból. Szóltam, hogy mi lesz a parkolási maffiából, a diszkriminatív kvótákból, a klímaváltozásba való beleszarásból, az írás tudók árulásából, ebből a két kutyás a piacpolitikába való betöréséből. Aki meg akarja érteni a jelent, annak 2006-ban kell a fonalat felvennie. Mert 2020-2010 megértése nélkül érthetetlen, 2010 pedig 2006 megértése nélkül érthetetlen. Ha nem a gyors, hanem a helyes válaszokat keresed, Demokrácia Részvénytársaság címmel megtalálod a könyvesboltokban.